0: Salut à tous, on s'est fait un peu attendre, mais on est là pour parler draft à nouveau. Et avec euh, l'apport inestimable de notre Data Team, on a décidé de vous faire un podcast en deux parties sur nos surprises possibles de cette draft. Parce qu'on parle beaucoup d'une draft euh, qui n'a pas de talent évident vers le haut, mais ça, ça peut être une draft où on va trouver des. Les joueurs de rotation voire mieux euh, au second tour donc euh, on va essayer de dénicher ces pépites chacun va donner euh, sa pépite deux membres de data team et deux membres du podcast dans chaque euh, dans chaque épisode et donc on commence aujourd'hui avec pierre pierre et manu <rire> salut les gars salut, à tous.
1: salut. Euh,
0: donc pour expliciter, quand même, pour ceux qui, euh, qui ne connaîtraient pas la Data Team, euh, je vais demander à Pierre Migoud de nous, nous présenter le taf que vous avez fait là, tous les, tous les quatre, et maintenant vous êtes cinq même, pendant cette année, euh, pour, pour le site Envergure.ca oui
2: bien sûr, donc en fait euh, nous notre travail c'était de répertorier un petit peu bah, quasiment tous les joueurs euh, qu'il y avait dans, dans chaque équipe, donc de NCA Division 1, on avait tous des zones, on était répartis par zone, donc on était quatre à couvrir la NCA et puis euh, Pierre qui couvrait euh, les prospects euh, de, du monde, euh, donc euh, voilà, enregistrer tous les joueurs et puis après voir un peu ceux qui, euh, qui se démarquaient, puis aussi on a fait quelques articles, puis on a aussi fait euh, un suivi un peu régulier avec euh, les meilleures performances euh, quand les matchs avaient lieu. Ça paraît lointain, mais pas tant que ça finalement. Et euh, On faisait euh, très souvent euh, un peu les, les, recenser les meilleures perfs qu'on mettait sur Twitter avec nos comptes respectifs et qui étaient relayés par euh, enfin, le compte envergure. Voilà. Euh, voilà en gros. Ce qui, fait, ce qui ouais. fait
0: que vous connaissez bien vos zones particulières. Toi par exemple, tu avais. Euh... On, on va citer les grosses conférences. On, les, les petites ne nous feront hmm. pas, ça, sans leur faire injure, parce que vous en avez beaucoup, sûr. chacun <rire> à surveiller. Euh, toi, toi, tu avais quelle conférence, par exemple
2: euh, bah, J'avais la euh, ici, donc la Southern Conference. conférence.
0: Voilà, avec, euh, avec Kentucky, Kentucky, avec, avec le, le Tennessee de Yves Ponce, avec Auburn, Isaac ah, Okoro, Okoro. voilà pour ceux euh, qui connaît. connaissent.
2: Après, j'avais la coloniale qui est à une moins grosse conférence, mais où il, y avait, où il y a Charleston, où il y avait Greg grintrower
0: Oui, absolument, dont on a parlé récemment.
2: Voilà. Euh, et puis après, il y a l'American East, euh, la MESI euh, et d'autres.
0: C'est ça. Donc, donc pas mal de joueurs à, à surveiller de près. Et toi, Pierre, ouais. tu avais l'autre Pierre, du coup, <rire> <du Abel. rire> ça va être pratique il ouais, euh, y, y, y en a un euh, qu'on qu surnommera au cours du podcast selon, selon ce qui se passe <rire> on va faire comme ça euh, Pierre, toi tu avais l'international ça, ça fait large, ouais, hein. non,
1: ouais. euh, moi je m'occupais plus de euh, tout ce qui était européen puisque c'est ce qui est euh, le plus facilement euh, euh, supervisable pour nous au niveau, euh, euh, enfin pour moi euh, donc tout ce qui est l'Euroleague, l'Eurocup, BCL, euh, JP Elite et Liga, ce qui, est, mmh. ce qui est le plus proche de nous et ce qui a le plus de, de visibilité.
0: Mmh. Ouais, ce, qui est déjà pas mal, ce qui est déjà pas mal, et puis on a, on a récemment recruté deux, deux nouveaux data teamers, dont un qui s'occupera de l'Afrique, euh, puisque l'Afrique est un continent très important, euh, et qui va de, le devenir de plus en plus euh, au point de vue mondial et au point de vue du basketball en particulier puisqu'on parle de ça. Par qui on commence messieurs, puisque je vais vous demander vos styles de cette draft, en tout cas les joueurs, le but c'est de dire qui dans les joueurs que vous connaissez euh, n'est pas vu au premier tour par la majorité des mock drafts, Selon vous, pourrait intégrer une rotation NBA et surtout avoir une carrière qui dure en NBA, puisque c'est surtout ça le but. En fait, on peut faire la rotation pendant un an, mais après euh, s'en aller euh, jouer en Chine ou je ne sais où. Euh, L'important, c'est de durer. C'est comme partout. Euh, on va commencer. Allez, on va commencer avec Pierre Migou. Du coup, on va Pierre l'Américain. Hein, <rire> euh, toi, tu. Tu, tu vois qui Quel joueur tu vas nous présenter aujourd'hui Je crois pas que... Enfin, moi, je sais de qui tu vas parler, mais je ne crois pas qu'on en ait déjà parlé. rapidement.
2: je ne crois pas non plus. Bah, à vrai dire, euh, j'ai quand même euh, hésité assez longuement. Euh, donc, euh, donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre joueur dont on ne va pas, pas parler plus tard. Euh, J'avais hésité aussi avec ce qui joue à LSU, un mmh. senior, euh, à Tombaughard. Il y avait Sabine qui est intéressant, le, le petit meneur de, de Vanderbilt. Il y a Reggie Perry à Mississippi State. Donc, euh, euh, il y a Richards, le, le centre de Kentucky. Et puis un joueur que j'aime beaucoup, mais malheureusement, je n'ai quasiment pas vu. Euh, C'est Knight, euh, le meilleur joueur euh, de. Nathan c Knight. Knight. C'est ça, oui. Ouais, L'intérieur de William Mary. Et euh, malheureusement, je n'ai pas vu assez vous. Donc, je ne préfère pas me prononcer, mais j'aurais vraiment bien aimé aussi euh, faire quelque chose sur lui. Ouais, donc, merde. moi je vais vous parler, euh, tout ça pour dire que je vais vous parler de Mason Jones, donc le, le combo euh, de, de, ça donc euh, dans SIC. Euh, Alors, un...
0: présente-nous le, le, le
2: profil. Alors, euh, le profil, c'est un combo garde. Il fait 1m96 pour 93 kg. C'est quelqu'un qui a, est assez déjà euh, au niveau euh, physique. Même pas trop mal développé. Euh, il est junior, euh, donc il a fait deux ans, euh, je reviendrai un peu plus tard, mais il a fait deux ans donc là, à Arkansas, et avant il était en, en Juco. Euh, euh, donc la première année euh, pour faire ça, donc il à Arkansas, il est arrivé en 2019 euh, et il a, tourné, euh, il a été intégré dans le 5 très vite, il a tourné très vite à, très, à un peu plus de 13 points, à 40% au tir. 40% à 3 points, euh, à peu près 4 rebonds, 3 passes et 1,8 ballon perdu en un peu moins de, de 28 minutes. Donc c'est une saison où, euh, où Arkansas arrive quand même euh, à rejoindre le tableau final parce qu'ils ils ont une wildcard où ils sont éliminés au premier tour par Butler.
3: Mmh. Donc
2: dans, dans cette année, pendant cette année-là, il, euh, il y avait Gafford et qui après lui est parti pour un draft qui a été pris au deuxième tour hein, par, par Chicago. Et il y avait Azadjo, qui était très fresh Freshman et qui avait fait vraiment une grosse saison, euh, notamment euh, au niveau de la qualité de son tir à trois points. Donc, on pensait vraiment, il y avait quand même beaucoup de monde qui pensait qu'Azadjo allait devenir un peu le franchise player, entre guillemets, de, de Arkansas. Et puis finalement, cette année, euh, ce qui s'est passé, c'est que Mason Jones il a vraiment explosé au niveau statistique en finissant avec, plus, avec 22 points de moyenne, et ce qui le met dans le top 10 des meilleurs marqueurs de toute l'NCA.
0: Oui, très, saison très solide. Alors, on, on va commencer par ses forces euh, offensives. En, en, en gros, je vais, ce que je vais vous demander à chaque fois, c'est de faire une présentation, voilà, comme, comme tu viens de faire, un peu contextuelle. Vite fait, les forces, les faiblesses. Et après, moi, je vais je vais me faire un peu l'avocat le, le, du diable. C'est-à-dire, je vais ouais. dire, non, mais il ne peut pas jouer un biais pour telle ou telle raison. Et ce sera à ouais. vous de défendre votre, votre pouvoir. Donc, vas-y pour les, les, les forces de Mason Jones des deux côtés du terrain, mais, mais même si surtout offensivement.
2: Oui, ouais, oui, donc voilà, c'est surtout un joueur qui vraiment apporte offensivement. C'est quelqu'un qui est vraiment euh, euh, dans l'agressivité euh, permanente dès, dès qu'il a la balle. Ce qui est intéressant, c'est que... Il est aussi capable de créer un peu pour les autres, même si c'est au détriment de, de perte de balles, parfois. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a un physique assez solide, pardon. Euh, même si après, il n'est pas hyper explosif. Il faut l'avouer. Par contre, après, il a une grande, grande qualité, c'est qu'il arrive très bien à, déjà à finir au cercle et ensuite à provoquer les fautes. C'est le meilleur de, de NCA dans ce domaine-là. Et c'est aussi quelqu'un euh, qui arrive à se créer son, son, son tir, notamment à trois points. On vu, euh, moi, je l'ai vu plusieurs fois faire des step-back euh, à trois points euh, de façon... Euh, à y, en, en mettant dedans. Donc, euh, un, Je trouve que c'est un profil qui offensivement fit bien avec euh, la NBA actuelle. Quoi.
0: Quel, quel, quel joueur... Euh... Enfin, en ce moment, c'est les playoffs NBA, donc c'est un ouais. peu plus facile de se projeter sur quels joueurs peuvent fonctionner dans un contexte compétitif, très compétitif euh, de playoffs qu'on connaît. Euh, à quel, je te demande pas une comparaison, mais quel rôle il pourrait avoir dans une équipe euh, qui joue les playoffs Alors, pas, pas demain, hein, mais... Euh, ouais, ouais à terme.
2: Euh, bah Moi, je, je l'imagine très bien comme, euh, comme scoreur euh, en, en sortie de banc, ou que c'est quelque chose qui lui, qui, qui lui irait bien, il amènerait toute cette énergie, ce côté compétition et puis c'est quelqu'un qui se cache pas qui, qui, qui prend les tirs donc moi je le verrais vraiment bien là-dedans donc un peu comme euh, quelque part entre Lou Williams euh, ou Lou Langston Galloway, qui, enfin, des, des gens un peu comme ça qui peuvent euh, sur, sur certains soirs vraiment amener une énergie, amener euh, beaucoup de points euh, assez rapidement quoi.
0: Est-ce que tu achètes son tir Moi, je suis circonspect. Alors, euh, du fait de la gestuelle, surtout, parce que les ouais. chiffres sont plutôt bons.
2: Ouais, alors c'est vrai que le, le, la gestuelle est un peu bizarre, puis surtout il shoot avec euh, les pieds dans le béton, comme on dit. Ouais. Euh, mais, euh, mais il arrive quand même à se faire à créer ce petit espace pour, pour shooter. Il le fait quand même plutôt bien, donc... Euh... Ouais, moi j'aurais quand même tendance à acheter, à acheter son tir, j'ai vu des tirs euh, sur, euh, sur d'autres prospects qui sont plus hauts, qui sont encore plus bizarres, donc euh, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça.
0: Alors ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il a dunké une fois dans l'année, mm. donc c'est pas ouf. Non, pas du tout. Fait 1m96, comme tu dis, il shoot les pieds dans le béton. Ouais. Et les pieds dans le béton, ça lui arrive parfois aussi en défense. Je l'ai moins joué, vu jouer que toi, mais, mais je l'ai vu quand même. Euh, tu parlais de Lou Williams tout à l'heure. Lou Williams, il s'est fait euh, viser par l'attaque de Denver parce que ce n'est pas un bon défenseur. Euh, ouais. Pourquoi Mason Jones pourrait mieux survivre qu'un Lou Williams bah, euh, en, en fait, moi, ce
2: que avec Mason Jones, euh, c'est que c'est un garçon qui est ultra compétitif et en défense aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon défenseur, mais c'est quelqu'un qui se donne quand même. C'est c'est euh, plus sur des choses techniques qu'il doit vraiment travailler, sur, euh, sur, sur ses close-out, quelquefois il fait des choses complètement baroques, euh, c'est qui paraissent vraiment, enfin, quasiment hallucinantes, mais, mais ce n'est jamais un manque d'envie. Est, c'est quelqu'un qui est toujours dans, dans, dans la compétition, etc. Donc, j'espère je, je, pour lui, et j'ai quelques arguments. Après, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer. Il ne sera jamais un défenseur élite, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais je pense qu'il peut devenir vraiment correct. Mmh.
0: Toi, tu achètes euh, l'état d'esprit, c'est intéressant.
2: Oui, les... j'achète son état d'esprit, c'est devenu vraiment un leader cette année, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui amène quelque chose vraiment, qui donne, qui donne de la vie dans, dans, dans une équipe
0: J'ai l'impression que ce qui te fait dire ça aussi, c'est son parcours, le fait d'être passé en juco juco c'est junior college pour ceux qui n'ont pas suivi c'est en gros l'antichambre de la NCA, pour ceux qui n'ont pas, pas forcément des bourses, etc. La, la, la possibilité de jouer en compétition face à, à d'autres joueurs qui aspirent à jouer en compétition à l'université
2: ouais en fait moi euh, donc moi je, je pense qu'il qu sera pris au deuxième tour ou peut-être même pas pris dans la draft mais pris après mmh. et, et, et je, je pense que c'est un garçon qui, qui a complètement le... déjà c'est un garçon qui vient de nulle part à la base il était même pas euh, recensé par 246 sports ou SPN ou quoi que ce soit il n'était pas évalué du tout euh, c'est un garçon qui a commencé tard le basket aussi. Il, donc euh, il a commencé vers 13-14 ans. Mmh. Euh, il a, au, au départ, c'est aussi quelqu'un qui a dû faire face à des problèmes de, de poids. Il a perdu énormément de poids.
0: Ça se en voit, vrai. il a encore il est, il ouais. a le physique d'un euh, ancien euh, chubby. Hein.
2: Exactement. Mais, et donc, je pense, donc, ça, ça veut, dire, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de travailler euh, sur son physique. Euh, qui, qui baisse pas les bras, qui est capable de bouger aussi, qui a quand même pas mal, de, pas mal bougé. Il était donc euh, en jeu il était dans l'Oklahoma. Bon, c'est pas très loin, l'Arkansas, la, la, mais quand même. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter à des nouveaux contextes. Et pour moi, tout ça, ça lui donne euh, une force supplémentaire entre guillemets par rapport aux autres. C'est pas c'est quelqu'un qui, qui a toujours euh, été cherché. Euh, et qu'on ne lui a jamais rien, rien, rien donné, c'est ce que je veux dire. Ok. Euh,
0: très intéressant. On va demander euh, qui, qui parmi euh, le reste. Alors, Alan nous a rejoint. Comment vas-tu, Alan
3: Bonsoir, très bien. Très bien. Et, Ça va. Et, très
0: heureux d'être là. Que... Eh bien, on est évidemment heureux de t'entendre. Est-ce euh, que toi, ou Manu, ou euh, Pierre, euh, Pierre International, international Pierre, euh, on... vous avez un avis Vous avez dû jouer Mason Jones pas tous à la fois. En
3: fait, fan qu'homme d'Azayadjo, je l'ai vu jouer, ouais, donc.
0: <rire> oui, c'est clair. Oui. Euh, Manu aussi.
4: Ouais, on peut, bah, comme, Alan avec Azayadjo, on a toujours un œil sur d'autres joueurs.
0: Qu'est-ce que t'en penses, Manu, euh, en, en quelques mots, Mason Jones? Euh,
4: J'aime bien son, le, le fait dans son jeu qu'il alterne attaque du panier et euh, tir de loin. Mmh. Mais comme vous l'avez dit, je le trouve que c'est un jour qui a assez, l... enfin, le rendu à l'écran en tout cas, il... il semble lourd. Alors je ne sais pas trop euh, co comment ça, ça, ça se passe. Vous avez dit qu'il avait perdu énormément de poids. C'est peut-être à cause de ça. Il a encore des, des mimiques de, je ne sais pas, mais ça, ça m'a sauté aux yeux ça.
0: Oui, il est plus puissant que rapide, c'est sûr. Mmh. Euh, Alan. Ouais,
3: je... je pense que en fait, c'est pas un. un... Super fort attaquant, mais le système mis en place par euh, donc le coach qui est qui s'appelle Musselman de mémoire. Oui,
0: Eric Musselman.
3: était emporté sur l'attaque avec euh, quatre extérieurs. Il avait de l'espace en gros pour pour. J'ai trouvé assez fort sur le drive et tout. C'est vrai qu'il faisait des gros cartons. Pierre l'a bien dit. On s'attendait à Joe et finalement on voyait que finalement il y avait ce gars qui faisait carton sur carton. Et sérieux, je suis d'accord avec même que le rendu visuel est moins impressionnant que le rendu statistique. Bah, C'est normal parce que. Là, au second tour alors que c'est un mec qui était avant 20 points de moyenne en ici quoi donc c'est vrai que je suis assez d'accord sur ça
4: mmh.
3: et pour moi ça peut être un role player et c'est le d'ailleurs c'est le petit frère de Matt Jones le l'ancien role, role player de champion avec Duke
0: voilà. euh,
3: c'est son petit frère ouais.
0: qui joue je crois maintenant
3: à Taïwan si j'ai bien tout cherché ouais c'est ça qui joue à Taïwan qui avait joué un plan de Chiligo
0: le grand championnat de Taïwan, <rire> euh, C'est sympa d'avoir cherché, ceci il fallait le trouver. Euh, on passe donc Mason Jones, qui est pour l'instant 75e dans le big board envergure, que vous pouvez aller euh, consulter allègrement sur envergure.co. Mais Pierre Migou y croit, il croit, il croit. Donc Mason Jones, ça peut être une surprise en Undrafted aussi, on en a vu ces dernières années. Donc, mm. Donc, le joueur d'Arkansas à suivre. Si vous pouvez... bon, les matchs d'Arkansas, ce n'était pas toujours top, hein, j'allais dire, si vous pouvez aller en regarder quelques-uns en replay. Ça dépendait des fois. Je ne sais plus, il euh, y a un match où il, il, il fait un gros carton. Il faut aller voir le match contre Auburn. Il ouais.
2: faut
0: ouais, aller voir le match contre Auburn. Ça,
2: ça finit en gasson, c'est vraiment pas mal. Ouais.
0: Très bien, très bon conseil. Conseil euh, dimanche pluvieux. Euh, Arkansas Auburn, c'est disponible. <rire> Euh, on passe à, à l'autre Pierre, le Pierre euh, de ouais. la section internationale. Et là, tu vas nous parler, Pierre, d'un joueur euh, qui jouait en Europe cette, euh, cette ouais. année et qui a Avec un nom un fini bono... en pitch.
1: Ouais, un homonyme, Marco Simonovic, qui jouait au Mega méga Basket. Euh, le c'est le club qui change dans tous les ans. Euh, Megalex ou pas oui, Alors en fait, maintenant il s'appelle Megabemax Mega et il s'appelle ouais. Megasoccer. Ah oui.
0: oui, ok. C'est le, le, le club à prospect.
1: C'est le, le club de BO Basket, de l'agence de BO Basket, où mm -hmm. euh, sont passés uh, Timothée ilouan et Alpha Caba, et où il va jouer avec euh, un autre français.
0: Casalon qui jouera avec le... c'est ça. Et euh, Philippe Petrousseff.
1: Exactement, qui vient de s'engager avec eux. Ouais. Euh, donc, c'est un Monténégrin qui a 20 ans, c'est un 99. Il est de l'âge de Yves Ponce ou de Trey Jones, pour euh, la référence. Euh, par le club, il est annoncé à mètres m 100 kg. Et euh, il joue intérieur euh, 5 avec euh, une, une belle mobilité. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est... Qu professionnel ou qui joue avec des adultes depuis euh, 2015, où il jouait en 3 division italienne. Puis il a rejoint euh, Sienne en Italie en 2 division et il a signé l'année dernière euh, au CD Vita, à l'Olympia de Vita euh, en Slovénie. Il a été, euh, il a été euh, prêté au Mega V Max euh, au début de la saison 2019-2020 donc euh, c'est sec... voilà
0: son profil
1: <coughs> ouais, euh, un intérieur euh, donc euh, très mobile euh, malgré ses 2 mètres 11 euh, qui va avoir des facilités euh, à l'intérieur près du cercle à finir euh, mais qui va aussi pouvoir euh, switcher euh, sur les pick-and-roll et euh, sur, sur les quelques matchs que j'ai vus, euh, contenir des meneurs qui sont petits et euh, gêner euh, quand même euh, assez au niveau, au niveau du cercle sur les pénétrations euh, lorsqu'il est en match euh, Il
0: shoot, c'est ça son, son... Il shoot, son
1: il grand est grand à il a 31% euh, sur la saison pour euh, à 3 points en Liga ABA donc euh, le, le championnat triatique euh, il est à 17 sur 54 ce qui met euh, euh, 31,5% à 3 mmh. points euh, il a une superbe mécanique euh, à, au lancer franc euh, on, je crois que Alan pourra, pourra nous dire ce qu'il en pense il est à 80% au lancer franc sur, sur l'année et il est à 16 points de moyenne en Liga ABA. C'était un starter, 19 matchs sur 21 et malgré ses 20 ans, dans une équipe qui a... Perdu beaucoup de matchs qui étaient avant-dernière de, de son championnat, mmh. mais où il a pu encaisser euh, beaucoup d'expérience. Euh, il, il a joué contre des, des clubs contre, comme le Partisan, l'Étoile Rouge, euh, le CD Vita. Donc euh, il a pu se faire la main pendant, euh, pendant un an et prouver un petit peu euh, pour augmenter son stock.
4: Mmh.
0: Absolument. Donc euh, toi, tu, tu le verrais bien dans, 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 le, dans un premier temps, peut-être, euh, dans, dans un rôle. Est-ce que tu... Tu penses qu'il a besoin de développement. Moi j'ai l'impression ouais. que malgré ce que tu dis côté défensif, c'est quand même pas fou, notamment parce qu'il est fin.
1: C'est ça, ouais. pour moi ça va être le, le principal problème. Euh, y a des, euh, donc moi j'ai vu euh, un match de lui euh, avec le Monténégro contre la France là, pendant le championnat d'Europe en 2019 mm -hmm. et trois euh, matchs euh, de Liga ABA donc contre le FMP, contre le CD et contre euh, l'Étoile Rouge. Euh, cet été, il paraissait vraiment maigre. Euh, il faisait maigre. Il s'est fait martyriser par Yvan euh, par, euh, Février. Il a su contenir un petit peu les, les intérêts un peu moins grands comme euh, Timothée Basile qui avait en face de lui. Mais euh, on voit que Février met quand même, je crois, il met 27 points dans la, sur le match. Mmh. Et euh, le Monténégro oh. fait re remonter en, fin, en toute fin de marche. Mais cette année, sur ce que j'ai vu, euh, il fait déjà beaucoup plus costaud euh, et on le voit contre des intérieurs américains ou des, des trois sur les switch il arrive quand même à les, à, à les contenir au cercle il explose pas c'est moi c'est ce qui me c'est ce qui me euh, donne confiance en lui mmh. pour la suite je pense qu'il a du poids à prendre mais il est euh, il est déjà je trouve qu'il a il est, il est fort il est pas musclé mais j'ai l'impression qu'il est fort
0: ouais et oui c est, c est la force c'est pas forcément que Des muscles, même si beaucoup, euh, donc un gars qui shoot qui, qui peut gêner au cercle parce qu'il est de mmh. 11, mine de rien, qui bouge pas si mal ses pieds que ça. Ouais. Euh, donc, toi, tu le vois bien comme un style. Est-ce que est -ce... oui, vas-y. Euh,
1: moi, je trouve que c'est vraiment ça, son, sa principale qualité c'est son footwork en défense. On a l'habitude de voir quand ça, quand des, quand des joueurs, quand des grands joueurs, lui, il a 2 mètres 11. Switch euh, sur les sur des, des très petits. Par exemple, il a, il a eu Ludovic Behrus en face de lui, oui. qui essaye de le trosser et on voit qu'il reste vraiment sur ses appuis. Euh, il encadre vraiment très bien le, le joueur et il se fait pas dépasser. Quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, pas mal. Il arrive à contenir et il arrive à gêner une fois euh, si par exemple, il est pris de vitesse. Il arrive à il arrive à gêner au, au cercle.
0: ludobert meneur de, de Limoges hein, qu'on avait reçu dans le podcast. Euh, en invité euh, plus tôt dans la saison si vous voulez aller voir sur notre site Alan c'est intéressant parce que euh, c'est pas forcément la qualité que, qui, te, qui te sautait aux yeux que tu nous avais vendu euh, puisque as, tu l'as mentionné dans un article Simonovic hein, euh, mm. euh, sur le site euh, pour toi c'était plus un shooter est-ce que, euh, est que tu es d'accord avec, euh, avec Pierre sur le côté défensif le potentiel défensif
3: L'instinct, moi je trouve que c'est un d'instinct, mais que dans l'exécution il est encore assez basique. Mais euh, ouais, je suis d'accord sur tout ce qui a été dit. Et moi surtout, franchement, comme je l'avais écrit dans le petit article, il peut faire des jeux offensifs qui sont directement transposables en NBA. Il s'était déjà mmh. lui faire ouais. pick and pop. Euh, faire des choses comme ça et on voit que bon un intérieur qui fait ça en, a, en attaque c'est super, super utile, après voilà est-ce si qu'il arrivera à, à protéger le cercle et à pas se faire euh, exposer en défense euh, ça serait important parce que même si t'es super fort offensivement comme mon bah tu peux même pas jouer en playoff si t'es pas bon en défense
4: ouais,
3: c'est problématique
4: je mais sais pas si
1: t'as vu la même chose Alan, mais moi j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'envie en défense Ouais, ouais. Il, il a pas l'air d'être super, super impliqué. J'ai l'impression que vraiment les rebonds défensifs, c'est pas un mec qui va sauter sur tous les rebonds. Il n'a pas, pas une énorme détente. Donc au contre, il y va, il lève les bras, il saute un petit peu. Mais il a pas l'air d'être vraiment... Euh, il n'est pas focus sur la défense, j'ai l'impression.
3: Mmh. Ouais, puis en plus il jouait beaucoup. Donc bon, tu te dis peut-être qu'il était fatigué. Je pense que... Il ne jouera pas 15 minutes. Hein. Non, Là, il jouait 30, 31 minutes en Ligue Adriatique. Donc...
0: Ouais. 15 minutes, ça me paraît, il faut que haute, en tout cas ouais, pour, la pour la première saison. la euh, et... Pierre, est-ce que euh, euh, on parle souvent du, du contexte de cette draft, mais euh, les, les franchises euh, ont moins d'argent à mettre, ça serait un mm -hmm. bon candidat au draft and stage, qu'est-ce que tu ouais. sais de sa situation Est-ce qu'il est prêt à rester en Europe, est-ce qu'il en a parlé ou pas
1: euh, donc, non, ce qui a, ça, c'était un petit peu compliqué à trouver sur lui, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations, euh, même sur les, les sites, spécialisés euh, sur les Balkans. Il est encore, il a encore sous contrat avec euh, le CD Vita et il était, euh, il est prêté pour deux ans, euh, a priori au ouais. euh, Mega B Max. Ce qui serait, je pense, pour moi, ce qui serait le, le, le mieux pour lui, ce serait quand même de de trouver euh, un club. Un petit peu plus huppé que, que le Méga VMAX, où il aura. Histoire un petit de peu
0: jouer l'EuroLeague, quoi.
1: Ou histoire de jouer peut-être une EuroCup ou une BCL. Moi, je le verrais bien à, à Saragosse, euh, ou dans, un, dans une équipe milieu tableau de Liga, euh, où il pourrait vraiment se, se développer contre, contre, des, contre un championnat qui a un niveau quand même beaucoup plus élevé mmh. que la Liga Adriatique. La Liga
0: tu dis Saragosse parce que tu as de la famille là-bas ou il y a des rumeurs
1: Non, euh... non, 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 non c'est <rire> vraiment euh, pure, pure spéculation. On a vu le, cette année le, le meneur espagnol euh, qui a. a, a Carlos Oui, c'est ça qui a pu prendre euh, pas mal de minutes. C'est vrai. Donc, euh, un Saragosse, une tout, ça oui, pourrait être. Je veux dire, un lui... club
0: qui laisse sa chance aussi aux joueurs. Exact, c'est ça. Exact. Très bien. Marco Simonovic, à ne pas confondre avec l'autre Marco Simonovic. Ouais, a aussi qui y a
1: beaucoup. et Qui a beaucoup et qui moins aussi... de cheveux. Et oui, et
0: qui est aussi monténégrin. Ouais. Euh... Euh,
1: non, il est serbe, il serbe. Ah, il est
0: serbe, l'autre, pardon. Ouais. Euh, mais bon, c'est un peu agaçant qu'il y en ait deux qui se veulent pareil. Enfin, ouais. ils n'y peuvent rien. rien, les pauvres. Surtout le deuxième. Non, surtout le premier. Euh, merci beaucoup, Pierre. Merci. De, de cette présentation du monténégrin, donc 2 mètres 11, 100 kg Retenez-le, Marco Simonovic, on ne sait jamais. Dans plusieurs années, ce sera peut-être un un joueur euh, qui aura surpris. On va passer à Manu et on va retourner dans la, la Southeastern Conference, comme euh, pour Mason Jones tout à l'heure. Euh, sauf que cette fois, ça sera à Kentucky. Alors moi, quand j'ai appris que Manu avait parlé d'un joueur de Kentucky, je me suis dit qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond en 2020. Mais c'est ce que tu vas faire, Manu, de qui s'agit-il
4: Alors, je vais vous parler de, du Sophomore. Emmanuel
0: Quickly. Et non pas Emmanuel comme toi, mais Emmanuel. Oui. Donc euh, du... présente-moi le profil de, de, de Quickly.
4: Du coup, c'est un, un arrière, du coup sophomore comme, comme je l'ai dit, 21 ans, plus assez petit, c'est il enfin, fait 1,90 et il a il a fait une grosse grosse saison notamment une, une belle deuxième partie de saison dans le match des conférences où il a pris totalement chaud. Ouais. Et du coup, il a permis à Kentucky de, de prendre la première place au, dans, le, dans le classement. Mais du coup, on ne sait pas trop ce que ça aurait fait euh, dans les matchs coup près, euh, dans, dans les tournois de, de conférence ou March Madness, du coup, parce que la, la saison s'est terminée. Mmh. Et c'est un, un joueur qui est gros, gros shooter et qui a bien augmenté sur le A3 points entre ces deux saisons. Il est passé de 35% à 43, à 3 points.
0: Et en doublant le volume
4: ouais et il a aussi augmenté son, son pourcentage au lancer franc, passant de 82 à 92. Donc euh, j'imagine qu'il y a eu un gros, un gros travail en, en coulisses là-dessus. Et ouais, comme tu l'as dit, en plus, il a pris beaucoup plus de shoots avec les, les départs, notamment de Tyler Hero, qui prenait pas mal de shoots l'année dernière.
0: Mmh. Absolument. Euh, alors, quickly, euh, défensivement, qu'est-ce que ça donne avant que, que je pose les, les questions pièges
4: Moi, je j'aime je, bien, c'est pas fou, mmh. mais j'aime bien. Il a une grosse Wixpan, donc il est à 6'9", donc ça fait un 95%. 6'9 Ouais.
0: Ah ouais Ah oui, c'est beaucoup. C'est ah, assez intéressant. Autant. Ah ouais, ça euh... non, ça oui, ça fait. Non, 6'9, c'est beaucoup plus. T'es sûr que c'est ça Ça fait 2 mètres 6 Pour, pour 1,90, c'est quasiment du jamais vu. Non <rire> enfin, non, c'est pas du jamais vu, mais c'est effectivement. Bah, c'est ce que j'ai
4: trouvé non. en faisant des, des recherches assez mais,
0: mais, approfondies. Euh, je te crois, <rire> sur parole. Ah, donc gros, gros wingspan pour euh, Quickly donc ça l'aide euh, défensivement c'est ça on était là
4: ouais ouais nous, sur les sur les sur les lignes de passe où il est assez actif après je suis assez pessimiste sur -ce, sur quoi il va pouvoir défendre en NBA est-ce qu'il va être cantonné à du à du meneur ou est-ce qu'il va pouvoir jongler entre les deux postes 1 et 2 est-ce mmh. qu'il n'est pas c'est pas c'est sur la rapidité des des adversaires je suis un peu j'ai un peu des questions là-dessus s'il a pas trop trop montré euh, qu'il pouvait le faire et qu'il savait le faire à qui en tout cas donc la oui, plus que... ouais
0: parce que quel le... paris euh, mettait souvent Hagans sur le meilleur mm. extérieur adverse hein. ouais euh, alors moi il y a une chose qui, qui m'interroge quand même c'est euh, c'est que il, il, il va pas beaucoup au cercle notre ami euh, notre ami j'ai plus la stat sous les yeux, mais. Euh... mais Moi, ouais,
4: j'ai 15% de ces tirs à... au cercle.
0: C'est ça. C'est ça. Pour une Il n'y allait que 5... aussi, qu
4: 50 48%. fois.
0: Il n'y allait que 50 fois sur toute l'année, sachant qu'il a joué euh... 30 matchs. Donc, c'est un tir à moins de 2 mètres par match, 1,5 pour ouais, un moins de 5... moins 50%. Est-ce que c'est inquiétant pour toi euh, Est-ce que ça peut réussir un et qui, qui, à qui tu le comparerais dans un modèle qui fonctionne bien, dans une équipe qui tourne bien
4: Est-ce que c'est gênant Peut-être. Après, il a montré qu'il savait le faire. Donc, euh, une fois qu'on qu travaille, qu'on lui, qu lui rabâche ça suffisamment, je pense qu'il peut le faire. Après, ouais. je suis plus inquiet sur le fait euh, qu'il fait beaucoup de flotteurs. Oui sur beaucoup, beaucoup de shoots, que ce soit à mi-distance ou dans la, dans la raquette, c'est beaucoup de flotteurs donc c'est plus ça qui m'inquiète le fait qu'il ait peur un peu du contact ou qu'il ne qu sait pas trop encore le, le contenir et l'absorber mmh. mais je, moi je pense qu'il va pouvoir réussir à évoluer là-dessus et, et y aller de plus en plus je ne suis, suis pas trop inquiet là-dessus
0: Ok et euh, en revanche c'est vrai que sur il avait peu de tirs au cercle, mais il se les créait lui-même, puisque la plupart du temps, c'était non. non euh, ne venant pas d'une passe décisive, non assistée, j'allais ouais. dire, en français. Euh, Est-ce qu'on a retrouvé Pierre Migou qui avait, euh, qui avait sauté euh, de la conversation Est-ce que tu es là, Pierre
2: Oui, oui, j'ai eu un petit problème avec ma connexion intérieure. Pardon. Bon,
0: toi, c'était ta conférence aussi, la SEC. Euh, Qu'est-ce mmh. que t'en dis euh... Euh, Emmanuel quickley par rapport à ce qu'a dit Manu est-ce que tu as des, des, des choses éventuellement à ajouter, compléter sur
2: Non je suis, je suis assez d'accord avec ce que Manu dit euh, c'est un peu le prototype du joueur en attaque en tout cas c'est le joueur très propre mais qui n'aime voilà, qui pas trop les contacts Et puis voilà, moi je suis un peu comme Romain sur les joueurs qui aiment trop les flotteurs j'ai un peu du mal euh, donc ça j'aime un peu moins mais après dans... Avec un petit rôle euh, très limité euh, ou de façon dans une NBA qui shoote de plus en plus euh, à trois points, euh, mm. est, La... ça il là, donc. Je veux dire, euh, s'il si, ah. tombe à Houston, il est bien quoi.
0: Mm. Mais ma question sera euh, est-ce qu'il peut switcher défensivement premièrement, puisque d'accord, si on shoote, on est en NBA, mais il faut pas que ça. Et deuxièmement, est-ce qu'il peut devenir euh, et là, je te la pose Manu particulièrement, est-ce qu'il peut devenir un mec qui court autour des écrans pour prendre des shoots rapides Et là, dans ce cas-là, le ticket NBA est d'autant plus compostable que juste être très bon en catch and shoot.
4: Ouais, il a montré qu'il il savait le faire, j'ai plusieurs images en tête où justement il sort d'écran comme ça sur, le, sur les corners, à mmh. 90 degrés à 3 points, et là il est vraiment à l'aise. Un, un, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un joueur qui est à l'aise à trois points, mais à peu près partout et dans toutes les situations. Que ce soit euh, en sortie d'écran, en sortie de dribble des fois, en, en trailer, en, en catch and shoot. Donc ça, c'est assez cool. Mmh. Ce
0: n'est pas une gestuelle euh, mmh. d'école, on est d'accord. Hein. Mais, euh, mais je ne suis pas ça, fan ça part, de sa gestuelle, je trouve le ballon par un peu
4: bas. Mais... Ouais,
0: je suis d'accord avec toi, ouais. Mais ça et part plus il s'éloigne, plus elle
4: est bizarre. Donc ça, c'est peut-être aussi un, un truc à, à travailler euh, avec hein. le staff.
0: Mais néanmoins, c'est clair qu'il y a de la précision. 93% en francs euh, sur le nombre de tentatives qu'il a fait euh, cette année, c'est euh, absolument phénoménal. Hein. Hein. 90, 92%. Par ouais, et
4: puis le fait qu'il y a une évolution de, de 10 points entre les deux saisons, je trouve hein. aussi que c'est quand même intéressant et que ça montre que il a... Il a je ne sais pas si on lui a fait comprendre ou si c'est lui-même qui a eu conscience de, de la chose, mais qu'il a, qu a travaillé. Et donc, je pense que sur la NBS, s'il est bien entouré, qu'il comprend le, le, la chose, qu'il comprend comment travailler, ça peut être super intéressant à terme. Mmh. À avoir un vrai bon rôle en second unit.
0: Alors, après, c'est un vieux sophomore. Hein. Mmh. Il a déjà 21 ans. Ouais. Euh, Alan, qu'est-ce que. Qu -ce qu on n'en a jamais parlé, je crois, de Quickly. Euh, en tout cas. Euh... À haute voix dans le podcast. Euh, mm. Qu'est-ce que toi, tu en dis Est-ce que tu achètes Je sais plus où il est dans ton board. Manu aussi. Attendez, je vais vérifier ça pour moi. Je te dire. 10... Il, est... il est à 35e. C'est euh, chez qui ça C'est chez. C'est quand, même... quand même pas. C'est chez Nico, je pense. J'ai du mal avec les colonnes. Ouais, il est 35e chez Nico, qui est le mieux classé, je crois.
4: 53 oh.
3: chez moi.
0: 53 chez toi et 51 chez Manu. Ça 48, moi. 48 non, chez Manu.
4: 40, 49 et toi, 42.
0: Donc, euh, donc, deuxième tour, tu le vois pas plus haut que ça, Manu. Tu, tu, néanmoins, tu le, mets, tu le laisses derrière des, des Cassius Winston, des Trey voilà. des Jones.
4: Le problème, c'est qu'au second tour, c'est vraiment difficile de se dire... Euh lui il va aller à une place lui il va aller à une mmh. autre hein. il peut très bien partir euh, 35 comme il peut partir euh, mmh. 60 ou, ou, ou même undrafted donc euh, les seconds tours c'est assez compliqué je trouve à, à prédire
0: mmh. mais donc, dans ton classement personnel je veux dire euh, mmh. il est quand même derrière ces joueurs là euh, au delà de la prédiction toi, tu, tu le mets derrière un Miles Powell par exemple, le joueur de Seton Hall qui je est un gros shooter aussi mmh.
4: après je, je... Je ne cache pas que le, le second tour, j'ai oui. classé sans, sans réellement classer.
0: <rire> c'est vrai que le second tour, de toute façon, c'est très dur. Il y a beaucoup de joueurs qui, qui semblent avoir un plafond similaire. Euh, Alan, toi non plus, tu ne comptes pas le, le remonter dans ton, dans ton classement Il ne bougera pas du.
3: Déjà, je l'ai remonté, déjà, parce que moi, je ne pensais même pas le drafté pendant très longtemps. Ah mais, euh, il est remonté parce que, voilà ouais, je me dis, allez, je tente euh, dans la dernière partie du second tour. Est-ce que, est-ce que c'est, est au shoot de janvier, février, mars 2020, peuvent euh, suivre parce qu'il faut pas se mentir, sans ça, il est sur aucun radar. Mmh. Sans son coup de chaud parce que il a fait une première année assez décevante. D'ailleurs, c'est, ça qui est intéressant. Manuel a parlé qu'il savait faire qui s'était, les bossé et tout ça. Et c'est vrai parce que quand tu lisais des trucs sur lui au lycée, c'est, ça devait être un, un guard scorer, créateur et tout, il était autre cru de Cali Paris et c'est devenu un, un, un feu follet, catch and shooter et tout. Donc après je le trouve juste un peu trop petit et pas assez physique, tu vois. Mais euh, ouais. pourquoi pas, ça se tente.
0: Emmanuel Quickley, donc joueur de Kentucky. Il euh, y a peu de joueurs de de Kentucky qui sont classés dans le nos dans top 60 de notre il bah, y a Tyrese Maxey qui est tout en haut, et puis après, il euh, y a lui, Annick Richards, euh, éventuellement. Mais, euh, mais c'est bien tout, quoi. C'était une année assez pauvre. Euh, effectivement, du côté de Kentucky. Euh, Alan, c'est à toi. Mm. Et donc, là, on part dans la c'est ça qui est, ton, qui est ton style ah là, on, parce que là, on rigole, mais euh, on peut passer pour des génies ou des cons dans 2-3 ans. Quoi.
3: Complètement. C'est euh, <rire> Taishon Alexander.
0: Taishon Alexander, donc. Euh, encore un joueur avec deux majuscules dans son prénom, ça, non
3: Exactement. Ça, Et avec un tiret même.
0: Avec... Ah, oui, le tiret après le taille. Très, ouais. très bon, ça.
3: Et un tiret dans son prénom.
0: Très, très. Des points pour l'originalité. 1,93, 88 kg. 22 ans, c'est ce que j'ai sur sa fiche ouais, sur euh, envergure.co. Dis-moi le, le reste. Donc, cette
3: année, dans une équipe de, de Creighton, super cool à avoir joué. Franchement, c'est toujours le, le père McDermott, d'ailleurs, qui coach. Je
0: crois. Oui, c'est vrai, absolument. Ouais. Greg.
3: C'est ça, avec des super joueurs. Euh, Il joue avec un, ouais. un stretch for. Euh... Baloc, qui s'appelle, qui faut que tir à trois points à gaucher, mm -hmm. ça, ça tire de partout, ça retire de partout. Et lui, Tachon Alexander, c'est, voilà, c'est un, un deuxième arrière. Euh, comme tu l'as dit, cette année, 17 points de moyenne, euh, 5 rebonds, 2 passes, 47% de tir, 40% à 3 points, 86% au lancé. Donc, euh, c'est un fort shooter. C'est-à-dire que sur les. J'avais noté, il, a, il prend plus de 50% de ses tirs à trois points. Donc, c'est vraiment un joueur qui, qui vit derrière l'arc, qui prend des, des tirs à trois points. Il a quasiment, quasiment 40% l'année passée, comme j'ai dit, sur 203 tentatives. Mmh. Donc, euh, il a un bel échantillon.
0: On, surtout... dit, on dit, alors juste pour. Euh, pardon, mais euh, on dit d'un volume euh, qu'on peut croire que c'est à partir de 400 ou 500 chansons. Je ne sais plus, euh, mmh. j'ai vu ça euh, statistiquement. On c'est beaucoup, du coup, mais, mais déjà 200, c'est pas mal.
3: 200 sur une saison sachant que l'année d'avant il y en a pris aussi à... mmh. donc sur l'ensemble de sa carrière NC il doit être à 500 tirs et sur vers ses moyennes, euh, sur l'ensemble de sa carrière NC à 3 points il est à 37% ouais, c'est euh, un, un fort shooter euh, surtout j'adore la mécanique franchement la mécanique euh, c'est une des plus intéressantes que je trouve il est super compact euh, et, il a super compact beau geste pas de, pas de fioriture il et relâche et, haut Ouais. Il, a, il, il, a, il est bondissant sur son tir mmh. et donc sur ça, sur du catch and shoot j'aime beaucoup euh, si on regarde après, surtout défensivement c'est le joueur qui m'a le plus impressionné peut-être défensivement sur la défense loin, euh, loin du porteur de balle pour chasser les shooters, il a fait un calvaire à Miles Powell, calvaire à Marcus Howard aussi sur, quelques, euh, sur les petites séquences Howard n'avait pas le, pas le ballon il passe super bien entre les écrans. Euh, après, il est petit. Il fait 1m93, il peut se faire un peu enfoncer, mais il est assez compact. Euh, donc, euh, Moi, franchement, il me fait penser à un mix entre, si, si tout marche bien, hein, peut-être un mix entre Avery Bradley et Kentago Scalwell Pop. Euh, ce genre de joueur-là qui prend beaucoup de tirs à trois points, qui défend, qui est un genre de fin de chaîne qui ne va pas créer en attaque, mais qui va, qui va mettre des paniers euh, de loin.
0: On l'avait vu tirer en pull-up parfois.
3: Et il l'a fait, oui, parce que dans cette équipe-là, ils tiraient tous en pull-up. Ils étaient tous dans une, une, une orgie à trois points. Dès que... Et donc, il peut le faire. Je ne pense pas que ça va être ce qu'on va lui demander, parce qu'efficacement, qu il ne le, le, le fera pas. Mais je me dis qu'il peut le faire si jamais on le demande. Et puis, euh, voilà, je me dis, je suis au deuxième tour, il a un profil de. Alors, souvent on dit 3D, mais on pense que c'est que pour les ailiers. Mais en fait, non, c'est des 3 points et défend. Et je pense que bah, lui peut le faire. Donc, potentiellement, je, je joue vraiment la carte sur lui. Euh, surtout qu'il a joué dans un système euh, en de euh, Belay qui peut ressembler. Pas complètement, parce qu'il y a des grosses différences, mais qui peut avoir quelques similitudes avec ouais. ce qu'il va avoir d'emblée en NBA. Donc, euh, voilà.
0: Il joue avec Marcus Zegarovski. Incroyable n'est pas candidat, mais qu'on aime bien aussi. Hein. Euh, moi, ce qui m'inquiète quand même. Euh, alors oui, euh, il est compact, mais euh, au contact, c'est pas ouf. Mmh. Euh, en témoigne, c'est 54% de réussite au cercle. Qui sont quand même pas. Alors que les défenseurs de la bigiste, franchement, ils font pas 2m15, quoi.
3: Il n'y a pas des énormes protecteurs du cercle. Mmh.
0: Euh, donc, est-ce que, ça, est que ça, ça peut être un, un motif d'inquiétude pour toi euh, le fait de Parce que les, les, les joueurs dont tu as parlé, Avery Bradley, Cantalius, Cadwell Pop, c'est des mecs, alors Cadwell Pop un peu moins, mais ils sont denses, ils sont denses, mmh. ils sont capables d'encaisser quoi.
3: Ouais, 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 franchement oui, parce que ça, ça peut être problématique, parce que ça lui permet pas d'apporter beaucoup de nuances à son jeu. Donc, mmh. euh, c'est vrai qu'il peut attaquer un close out, par exemple. Si jamais le, il y a un qui va être proche du cercle, il peut avoir du mal à terminer, ça c'est clair. Si jamais dans des, dans des, si on peut, lui demande de faire des coupes, des choses comme ça, pour après monter au cercle, si après il y a des gros protecteurs de cercle, peut-être qu'il aura du mal. Donc ça, oui, c'est une limite de son jeu, clairement. Ça peut venir, je pense, avec de la, il va pas grandir. Donc avec, euh, bah, de la musculation, de l'absorption de contact, même s'il a déjà 22 ans. Donc il a pas 19 mmh. ans non plus. Mais oui, c'est clairement une limite de son jeu, c'est-à-dire qu'il peut pas. Il peut sentir une arme super fiable, mais c'est quasiment la, une des seules choses qu'il fait. D'ailleurs, le coach avait très bien compris, il ne lui demandait pas non plus énormément d'attaquer le cercle et de, de, jouer, de jouer en pénétration, c'était plus le rôle de, de Zegarovski. Mmh.
0: Très bien, très bien, très bien. Taishon Alexander, euh, le joueur de Creighton. Euh, Est-ce que de Manu ou, ou Pierre euh, Migou, vous l'avez vu jouer, euh, Taishon Avec cette bonne équipe de Creighton oh, Pas du tout, moi. Pas du tout. <rire> Et Manu, tu m'as dit non, peu, ouais. non plus. Un, un petit peu. Euh, je ne vais pas te piéger là-dessus, alors, mais Taishon euh, qui est 44e dans notre Big Band, pas mal. Euh, notamment parce qu'Alan et moi-même l'avons classé un peu haut, hein, il me semble. Euh, ah non, c'est Manu et moi qui vont plus haut. Ah non, Alan, oui, tu l'as 32, ça. Ouais. Effectivement, aux portes du premier tour, pas mal du tout. Euh, Taishon Alexander, donc. Euh, messieurs, est-ce que vous avez une wild card à jouer Parce que je vous avais demandé de choisir un joueur. Euh, voilà, une wild card, euh, un, un joueur avec qui vous avez hésité et et que, dont vous aimeriez au moins mentionner le nom, si vous voulez. Euh, Pierre Bay, bye.
1: Ouais, euh, un que j'ai pas pu beaucoup voir jouer cette année, mais euh, qui pourrait euh, faire quelque chose, c'est Paul Ebois qui jouait euh, en Italie cette année. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il soit dans la... Il est 67 sur euh, le, big, euh, le big board d'envergure. Ouais. Euh, Peut-être un pari qui peut être intéressant. Euh, un profil à euh, l'Asiakam, à euh, ce que j'ai entendu, euh, qui a en fait, aussi... A... Ouais, qui a, a aussi... Des bras, une, euh, mais qui a une, une histoire super intéressante, je pense. Euh, si jamais il est drafté, ça pourrait être très intéressant. Je crois que... C'est un joueur qui a, qui a été amené d'un club à un autre euh, par le GM euh, dans oui, sa oui. voiture. Euh, voilà.
0: Mais on avait parlé, euh, on a fait un podcast, euh, le, dans le podcast, sur Nico Magnon
1: Ah, euh, voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, euh, et un de mes euh, camarades de classe qui a travaillé pour euh, la Stella, Stella Negra, je crois, euh, qui m'a raconté aussi
3: cette histoire qui est, qui est incroyable.
0: Ouais. Oui, il oui, y, y a des belles anecdotes pour, euh, pour Paul et Bois. Euh, camerounais je crois hein. ouais,
3: c'est ça le mec qui a une envergure à 2,20 quand même
0: ouais il a deux heures d'envergure pour 1,98 de taille
3: c'est tellement ton tour ouais c'est
0: euh, ouais, ça mais non mais il a du gros potentiel c'est marrant parce que je me faisais la réflexion vous avez tous choisi des joueurs des prospects assez âgés quand même il n'y en a pas un qui avait moins de 21 ans
1: euh, si, a... Marko va il, est... ouais, il,
0: euh, il va avoir 20... oui. 21 très bientôt. Il là. est
1: 99. Donc, ah. euh, ouais. ouais. C'est
0: ça. Dans la fin de euh... Euh, Manu, tu as, as une petite, une petite wild card, un joueur avec qui t'avait hésité.
4: Ouais, moi, c'était euh, Mamadi Dakité de Virginia.
0: Ah, oui, bah lui, il est encore plus. Il y a 23 ans, je crois. <rire> oui.
4: Ouais. Mais c'est un jour que j'aime bien. Il est installé dans la rotation de Virginia, il a, il a augmenté ses stats tous les ans. Donc euh, moi, c'est un gros rebondeur. Un 36% à 3 points. Donc c'est vraiment cool. Quand bon, il a commencé à 27%. Ouais. Et je, je sais pas, je, je le vois bien se faire euh, trafter en fin de seconde et euh, trapiller 10 minutes parce que c'est. On connaît Virginia, c'est des gros bosseurs. C'est vrai. Donc pourquoi pas grappiller comme ça des minutes Peut-être même en Summer League, je ne sais pas s'il sera le terme et s'il y en aura, mais des matchs amicaux comme <rire> à la ça...
0: Winter League.
4: <rire> Pour montrer ce qu'il qu sait faire face à des joueurs de gabarit NBA, en fait.
0: Ouais. Et euh, le Guinéen hein, de, de, de Virginia, alors on vous déconseille fortement les matchs de Virginia <rire> qui viennent de se dérouler. C'est un calvaire. Hein. Enfin, Ou alors que les possessions défensives. Euh... Euh, Pierre Migou, est-ce J'en
2: ouais. es ai parlé un petit peu. Ouais. Je, moi, c'est Nathan Knight William Mary ouais. Tribes. Euh, sur le peu que j'ai vu, voilà, c'est un, un, un intérieur qui doit faire euh, 2-7, je, je crois, ce, ce, 110 kg un gaucher. Euh, une machine à double-double qui n'est pas hyper flashy, mais qui a un, vraiment un tir correct et une, une bonne main gauche dans le trafic et voilà c'est une petite fac il a tout raflé au niveau individuel euh, cette année dans, dans, dans sa division euh, donc euh, voilà ça peut être vraiment un, un pari euh, sympa
0: Nathan Knight
3: c'est encore un thriller dans la conférence là.
2: ouais Ouais, ouais. ouais, ouais ben c'est pour ça que je l'ai <rire> mentionné et Alan
3: euh, hein c'est dur d'en choisir euh, euh... Jalen Harris de Nevada
0: ah très bien je pense que les personnes vont le choisir, mais, mais il mérite euh, citation de Jalen Harris de Nevada qui lui c'est un transfert, hein,
3: c'est ça. Ouais, de Louisiana Tech.
0: C'est ça, Jalen Harris qui a énormément progressé. Mm. Euh, tu peux peut-être en parler de bah, un bon scoreur. Shooter, quoi. Déjà,
3: hein. Ouais, un ouais. bon scorer qui jouait donc à Nevada, euh, qui avait perdu pas mal de joueurs dont les jumeaux Martin et tout ça euh, cette année. Mm. Je crois que c'est bah, Alford le coach, l'ancien du CLA du côté euh, de Nevada
0: oui oui quasi... ça a tourné parce que l'ancien de Nevada c'est euh, Musselman ouais, c'est ça c est, c est
3: Alford maintenant ouais. et euh, bah, il a fait il a fait ses stats franchement je l'ai vu euh, quelques fois donc je l'ai vu contre Malachi Flynn de euh, San Diego State c'est un super beau duel et euh, bah, c'est un c'est ce type de joueur score qui peut mettre des paniers qui, un... qui est assez, assez athlétique quand même après il a 22 ans il a il a, il a, il a fait l'ouest deux ans ensuite et il a transfert du côté de Nevada non, avec une année Redshirt, donc il a perdu une année, mais mm. c'est un joueur de G League, donc potentiellement, il, il, va, il, il peut faire quelque chose, je pense.
0: ouais et ouais, puis c'est intéressant, parce qu'il a le shoot, et puis il est athlétique aussi, mm. euh, 22 dunk cette année, hein. c'est mm. pas mal, hein, pour avoir de cette taille-là, euh, et, euh, et 7 rebonds quasiment de moyenne, si c'est limité en 33 minutes. donc euh, C'est vraiment pas mal pour un joueur de cette taille-là. Souvent, d'ailleurs, les, les arrières qui réussissent en NBA, on remarque que l'une des statistiques euh, qu'ils avaient euh, au-dessus de la moyenne en NCA c'était le, le nombre de rebonds pris.
3: Et les dunks aussi, tu le dis, franchement, c'est un truc assez sous-coté. On peut rire, on peut dire les dunks, mais en fait... C'est hyper important pour les, les arrières et les meneurs ouais. et tout ça. Capacité à. Ça montre que tu es plus athlétique que, que la moyenne. Ce
0: C'est pas une vérité absolue, mais ça, ça donne des indices, on va dire.
3: Mm. Euh,
0: messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup à, à tous les quatre d'avoir été présents pour euh, nous, nous présenter vos styles du second tour potentiel peut-être qu'ils seront choisis au premier puisque on peut s'attendre à tout dans cette draft peut-être qu'ils seront pas choisis du tout euh, pour cette draft 2020 dont on a la date j'ai oublié de le dire en intro 18 novembre euh, on sera là évidemment on est en train de parler avec la sortie pour savoir ce qu'on va faire on a des vidéos de présentation qui arrivent chez eux euh, des podcasts qui arrivent chez nous des articles qui arrivent chez nous aussi allez sur envergure.co euh, allez voir toutes les fiches joueurs euh, qui sont décarcassés à rentrer les, les membres de la, la data team vraiment c'est un boulot assez incroyable donc euh, donc n'hésitez pas le site est fait pour ça, il est bien fait franchement c'est pas compliqué de chercher le joueur qui vous intéresse et vous aurez à minima ses mensurations sa photo, ses stats donc, euh, donc franchement ça vaut le coup et, et pour les, les, les draftables souvent un scouting report qui va avec euh, Pierre, Pierre, Alan Manu, merci. Et, euh, et à bientôt. C'était l'épisode, on a dit combien 37 d'envergure. Salut tout le monde.
3: Salut. Salut.